0: Hello， 大家好，欢迎来
1: 到来都来了，我是主播丸子
0: 。h e 大家好，我是 Nicole
1: 。现在是距离普西疯掉还有
0: 几个小时？几个小时啊，你脑子里都算不清。
1: 我不知道还有几个小时，我数学不好。八个小时，<笑>我就 even don't try，、嗯、我就放弃了。我知道我不行，嗯
0: ，对，对。现在还有八个小时，然后现在是呃七点钟不到一点，然后呢，四月一号的凌晨三点，浦西就要被封掉了，一直要封到四月五号的凌晨三点
1: ，就是。普西还没有封，现在，但是尼寇快封了
0: 。对，然后今天是我一定要把丸子抓上来。我说我不管录什么，其实我没有什么特别了不起的主题。然后我，但是我就想找人说说话，<笑>拜托你跟我说说话吧。然后之前在开麦之前，<笑>我们还正儿八经的弄了一个腾讯会议室，把工作室的小伙伴叫上来跟我集体聊天
1: 。<笑>对，所以大家啊，听到这期节目也去给他评论，就是让尼寇。就是感受到是有人在陪他讲话的
0: ，真的太难过了。因为我已经在家里，我是十号多一点点的时候就，就是大家听到上海隐约有疫情的那一天，就是我已经被关起来了，然后一直关到现在差不多有二十天了。嗯、然后，嗯、可是呢，在这样的环境之下，浦西其实还没被封呢。就是他的这个真正被封，<对>要是从今天凌晨就明天凌晨才开始，所以我一想到后面还有这个漫漫长路，我真的是觉得非常非常的难受
1: 。就我其实今天我录录播客的这套话筒设备，是尼寇之前给我闪送过来的。嗯，这个事情长到什么呢？也大概就是在二十天之前，我也是就被封了，而且我是次密接，所以。是那种家门开都要先给居委会老师打报告的。然后当时呢，我知道我是次密接的时候，我跟尼寇都很担心我被拉走，嗯，去集中隔离，就呃录东西不方便。然后他说不行，我现在赶紧把东西闪送给你。然后我就有了他叫闪送小哥给我送到家门的这个这套东西。然后当时呢，录完了两期节目之后。我觉得我心里是觉得说，那我大概今天是可以出门，或者说上周末，或者说这周末就可以出门去尼 i 家线下录音，肯定用不到这套东西。嗯、我已经把它收好了，我把它给你原原本本的用你给我装过来的袋子装好，嗯、放在了那个袋子里面。我心想，这这破袋子我要给你送回去。然后结果今天我又把它从袋子里拿了出来。
0: <笑>我觉得可能之后线上录音至少还要录两期，而且我最近不是在家也没什么事儿嘛，然后他在听一些大大小小的播客，我就发现很多上海的播客以前他可能都是线下录的，就是面对面录的，然后有一些可能还是集体很多人一起录的，然后到现在全部变成了线上。就是当这种播客他习惯线下，了，然后突然变到线上，一个最明显的差别就是双方的那个音质其实会有很大的差异。嗯因为你像一路、嗯、对，如果是一路他都是线上这个录制的话，其实大家也听习惯了这样的，而且他肯定会中间有会有一些微调，一路都会有微调，所以大家也比较习惯这种方式。但是对于所有线下的主播来说，这线上的功夫简直就是一个 nightmare， 这就是一个噩梦，你知道吗？<笑>你们知道这个线上的后期有多么多么的难搞吗？
1: <笑>而且。我在那个泰坦尼克号是我们第一期最近的线上节目嘛，嗯，就还蛮多听友就呃评论里面问我说丸子是不是生病了什么的，就声音好像感冒还是啥不大一样了。然后我说没有，我只是换了个话筒。
0: 对，<笑>是的，只是换了一个设备，<笑>就是所以大家如果听到就是我这边的这套设备，就是我们。呃，日常会录音的设备，然后丸子那个是一套副设备，然后如果再有第三个嘉宾，<对>要么就是他是手机，然后要么就是他有自己的设备，就是这样子。
1: 就我们来聊一下最近大家都干啥了呀？就是都闷了二十天了
0: 。我其实刚刚被封起来的时候，我心态上还挺挺开心的。就是因为你刚刚被封起来的时候，嗯、你都会觉得哦，好像我不用上班了，就是或者我在家可以稍微休息一下了，然后可以躺平一下，可以节奏放慢一点了。然后直到第五天的时候，你就会发现上海这个疫情怎么越来越严重，然后你当时你就会觉得，嗯、哎呀。这个事儿好像不大对劲啊，然后你就会发现公司也希望大家也就真的都不要去了，然后所有的这些新闻也慢慢溢出来了，然后直到有一天大家所有人就开始抢菜了，所以基本上我相信在上海的朋友们在至少过去的三到四天里面，甚至是一个星期里面，都一直在一个战线上奋斗，就叫做抢菜，对<笑>对。对我我不想自己抢菜，抢菜我外地的朋友也在帮我抢菜，我老家的爸妈也在帮我抢菜。然后我们家大,大概有二十个人嘛，<哈>就是所有那个家人群里面的，然后大家都在帮上海的几个孩子在抢菜，就是这种状况。真的，对，而且就是我妈还想过，就是在老家，比如说帮我买点什么东西，就给我寄过来嘛。但是就会发现，其实到后面你来上海的那个顺丰，它也不收了，就你根本就寄不出来。哦、然后大概在三天前，其实我就开始推。囤货了嘛？我想着我那个酒柜里的酒不是很多，嗯、然后当时来过我你三天前才开始囤货，囤酒，囤酒，三天前才开始囤酒。哦、然后当时我们不是问那个张哥，就是以前来上过我们节目当嘉宾讲 whisky 的那一期的嘉宾，我说你再给我推荐几瓶酒呗，我来买一点然后的确是买了，就没有一瓶现在寄到上海的，全都在路上。啊、哈哈哈哈对，
1: <笑>你买的还是晚了，大概提前一周是就往。今天数再往前倒一周买的东西可以到
0: ，是的，是的，就是买酒还是买晚了，所以现在也没有办法。然后就把一些库存全部都看看，能在三四天之内把它喝掉一点，喝掉一点是一点了。然后的话，从昨天前天开始就一直在跑，呃，超市啊，或者是在家门口的这个菜场，一直在一线奋战着在买菜。哎，我发现你很钝感呢、哎，就是
1: 我<吗>我我住在家里面，大概我室友已经从。就是十天前就开始往家里面搬东西
0: 了。嗯，但是我其实一直有一个焦虑，<对>就是如果我买太早了，这些菜最后都烂了，你知道吗？就是我总是想要坚持到最后一天，哦、然后来买的这个东西，它可以保存的时间最长。因为虽然说现在是四月五号三凌晨三点会浦西解封嘛，但实际上。嗯我我听呃，就是居委会，就是小区这个街道，他们说最后也要看小区的一个核酸结果。就如果说你们这个街道，呃，就是核酸异常的比较多，那其实是会延长这个封锁的时间的。所以就是我的一个观察是，这两天即便好像每一天大家都在买东西，但是到今天。是大家拿的最多的一天，因为就是还是希望能够保存的时间最久，就是万一万一你最后解封不是五号解封的，那其实我是一个人住在家里，但是有一些人他可能一家四五六个人，啊、一家子对，然后你我甚至有邻居重新买了个冰箱的，就根本就放不下，<笑>对，我去。嗯，这买个冰箱有点夸张了吧？是啊，啊然后就是我还有那种朋友，就是他们住在、啊、呃青浦那种郊区嘛，就大别墅里面，然后这个环境其实现在对于老人是非常非常不友好的，因为如果你但凡是外呃哪怕是外地的朋友，但凡你。就是看一下新闻，你都知道现在上海的医疗资源非常非常的紧缺嘛。然后有一些老人，他可能会有一些基础病什么的，然后他们的用药、他们的医疗，就是最好最好家里面都是会把老人接到身边一起住。所以就是我也有那种朋友，家里面十二口人。嗯你想十二口人封在一起，<天>他要买多少东西啊？然后他今天下午给我拍了一张照片，就是所有的那个菜冰箱里已经放不下了，就摊在阳台的那个台子上，哦、因为你蔬菜必须要放在外面嘛。然后包括一些笋啊什么东西的，哦、所以就现在上海这个状况真的是，我我我我是觉得不是不是那么不是那么乐观，我是觉得。
1: 哦， oh, 是的，嗯、就是这个让我觉得，其实身边的层层叠叠很多，嗯、就是每一个人生活在自己的小世界里面，他能看到很多很多不一样，大家的生活状态的迥异，差别特别特别大，嗯，我跟你基本上就完全相反，你是可能刚开始还挺好，然后到后来就觉得越来越紧张，我是刚开始被封我就很焦虑，嗯，就是。因为我当时是次密接，我有一点担心自己就是感染，嗯，嗯然后那个时候就其实内心有一些隐隐的害怕，就是但也有侥幸嘛，所以就有点焦虑。刚开始被封的时候就稳不下来，然后越到后面就越来越稳，嗯
0: 、就是现
1: 在已经一条线拉的跟那个，就是就一条线这样平着走了
0: 。对，就你对就反正我就关家里，对，对
1: 我就反正我也不出门，我就待在家里面，就就。待着吧，反正。那就吃米啊，因为我们之前有很多杂粮，就什么红米啊、黑米啊、嗯、啊糙米啊、小米啊这种东西，平时都不会吃的，放在那里放了大半年都不动。然后这一次隔离，我跟我室友两个人都很少叫外卖，每天都在消耗家里面的库存。就你翻翻东翻西，你发现家里面有好多好多吃的
0: ，而且还有好多过期的，是不是？我这次收拾<错>一下，我才发现，没错，因为我现在冰箱已经那个空间已。经。已经紧缺到我不能有任何哪怕是快要过期的东西都要被我扔掉，因为他得给别的东西腾位置
1: 啊。Uh, 对我，
0: 我们家原来属于不开
1: 火的，就是一瓶什么呃香油或者是那个蚝油，用一年都用不完。我当我就是大概三月份的时候，我就扔掉了一批调味料，嗯，一年都没有用完。然后我后来又买了一瓶那个料酒，在大概三天前空了。啊
0: ，瓶子用完了，是哎哎，真是这样的。就是我最近在做饭嘛，我盐也用完了，油也用完了。对，那个油放在那儿也是从来都没有人动，而且它不是一瓶大的油，它是一瓶就是那种小小的橄榄油。<对>然后你到真正开始做饭了，你就发现这油哪儿够啊，一点儿都不够。然后后面我又买了一个大的油回来。
1: 对我，我就昨天还在跟我室友确认，我说咱们家那个什么柴米油盐啊啥的够吧？然后他说够的够的，就我们俩就属于那在那跟那个一项一项确认那样
0: 子、嗯。就其实我觉得我们一个很大差异的原因是你家还有一个人。对，就是你会觉得遇到什么事儿，就是其实起码两个人是有一个照应，你知道吗？然后昨天晚上不是出了一个新闻嘛，嗯、就是说有一个哮喘的病人好像最后没有来来得及救，反正这个新闻大家微博上都能看到，我就不再去复述了。嗯、然后我白天就跟我妈聊到这事儿，我就想到前段时间我有一次是急性肠炎，然后那次急性肠炎丸子知道的，就是因为我吃了，嗯、其实是吃了零食，然后那个零。当时可能是，我也不知道是到底是什么问题，然后就肚子疼得不行。然后我一开始觉得那肠炎，我就喝一点那个什么，吃点药，然后喝点藿香正气水，也就这么大事儿了。结果到后来，我发现我的体温跟血压都特别特别低，应该是有一点食物中毒的倾向了。然后后来我的朋友他就他就来就带我去医院嘛。然后我就跟我妈说：“我说，你说现在这个医疗资源如此紧张的情况。”如果我真的三更半夜，比如说我不舒服了，或者或者怎么样的话，你又不能出去。然后现在好像是居委会，一个居委会有一辆这种急救的车，就是 in case， 比如说你这个街道有一些老人啊，或者是有一些呃常规病的这些人，他就现在就真的是需要去医院急诊了。但是也只有一辆。我说那你说如果他不给我用怎么办？然后你知道我妈跟我说什么吗？他就说你就向你的听友求救。我说怎么求救？他<笑>说你就打开你的播客，你就你就那个用用录音，你就说，我现我是来都来了的你扣我现在要死了，我因为什么东西特别不好，<笑>谁来救救我？他说他说来都来了，你那些听友应该会管你吧？他说到时候他们可能就会帮你去找人去救你什么的，
1: <笑>把你顶上微博热搜。
0: 对，就是所以我的我虽然觉得这是一个玩笑话，但是。的确也反映了现在上海很多人就的确是处在这种非常焦虑的紧紧张的这种情绪之下，因为我觉得浦西跟浦东还不太一样，浦东当时封的时候它来的特别突然，就是当时政府说封城。嗯然后就给了大家四个小时的时间去买菜，然后整个浦东就全部就关起来了。然后，所以大家其实，在那一下是没有反应过来的。嗯、那四个小时，大家就只知道要把物资买齐，然后也就仅此而已了。但是，你想，浦西的人，就是在这么多。新闻消息出来了这么多天，我们还没被封呢。但是与此同时，嗯、你又看到很多这种碎片化的东西在网上一直在飘。所以今天我其实，在好几个微信群里，包括我自己的这个业主群里面，都能看到大家其实对于呃四月一号凌晨三点要封城这个事情，在最后的几个小时，真的还是蛮焦虑的
1: 。就是它有点像大考，
0: 嗯，就
1: 普普西的。嗯朋友们属于那种还没反应过来，直接被拉到考场上去发卷子了。然后你剩下一坨人吧，就跟你说四天之后考试，你当时第一反应挺好，我还有时间准备。但是接下来的四天你就过得无比的煎熬，你又想出去玩，你又不想复习，然后你觉得你又必须坐下来看书，就是这种感觉。
0: 对，而且你还能在网上看到那个浦东的人说：“我靠，这卷子太他妈难了。”对，当时就是那天出消息的时候，<对>他们不编
1: 段子嘛？他说留给那个现在还有四个小时封浦东，留给浦东的人民的时间不多了，但留给浦西人民的菜不多了
0: 。对呀、啊，是的，是的。哎呀，说到这个抢菜，就是我一开始跟丸子还在聊呢，就是说我其实这两天抢菜真的还挺有感触的。然后就是因为一开始，其实我很多的物资是在 City Super 买的。City Super 的话，其实就是，哎，说白了就是一个还比较贵的一个进口超市。但是我去，我说这个不是为了炫富或者是什么，只是因为，呃，我的疫苗只打了一针，因为我对于所有的新冠疫苗，我是打了北生的，但是当时我对于新冠疫苗是一个非常强烈的过敏的一个状态。所以就是我为了自我保护，我是尽量很少去那种，就是。对我打了全身那个荨麻疹，所以当时医生就建议我后面不要再打了，嗯、因为这个其实还比较危险嘛。然后所以就是也出于自保，我觉得反正现在也没有什么别的花销，那我就去这种就是相对来说价格高一点的这个超市去买菜。那个、东人少一点，人少率小一点。对，然后他那个 City Super 门口其实他会有那种像迪士尼排队的这种栅栏，然后每一个人排队真的就是让你保持社交距离。然后他会在门口排好队，哦、保持社交距离之后，他是几个几个这样放进去，就是为了里面的人相对来说也稍微宽松一点，不要造成这种挤兑的这种这种环境。然后当时，嗯、但是那个地方呢，就属于本身东西比较少，所以我觉得，如果是这样囤物资的话，一个来说就是花销的确特别高，然后第二个来讲的话，就是我也买不到什么东西，而且你得去的非常非常早。所以，就是从昨天开始，我就去了我家后面的一个那个菜场，然后当时我去完之后，我又觉得特别的感叹，就说，其实这是一个世界，但是在那个菜场里面，你就能看到。呃，就是附近的居民可能因为现在物价涨了那个一块钱两块钱，然后可能在这种非常危险的环境下跟人家吵架，然后就说你现在这个物资怎么能涨价啊？’什么什么的。所以就是在这两天我也看到了，一方面可能经济环境相对好一点的人，然后他能够非常轻松的这样环境里面去找他的东西。可是另外一个方面就是在这种物价如此高的现在的上海，老百姓真的还是挺辛苦的。所以就是在开麦之前，其实我跟丸子是在聊这个事情聊了。很久
1: ，我我有一个特别大的感受，嗯、就是我这几天囤菜，我跟我外婆共情了。嗯
0: ，就作为一个就是
1: 九零年代，就九零后吧，嗯、其实很少经历物质匮乏的这种情况的。对，所以我其实就是，但我外婆嘛，她肯很,很喜欢囤东西，不管是就是吃的油啊、米啊啥的，或者说那种旧的东西，她也不会扔。就这个事情其实是很经很常见的一个家庭冲突，就是老人家就是把、啊、什么东西都收着，然后我跟我妈都很想让他把东西都清掉。之前我是一直不能共情我外婆这个事情的，我觉得轻松一点。现在这个社会了，你要个啥，半个小时之内不都给你送到了吗？你点个外卖就来了。嗯、哇，这一次我在家里面憋着，你就是。咋说呢？啥都没有，真的，因为我平时不囤东西，所以我没有零食的，嗯，然后就只有那种米啊，然后啊、呃、红薯那种主食，然后没有什么薯片呀，然后那种零食啥都没有。然后我，而且我这个人平时也不大吃。我邻居当时问我说：“哎，我买薯片你要吗？”我说不要。然后完了之后，他说：“哦。”然后完了之后，他就买了三包回来。买了三包回来之后呢，因为我在憋在家里面，我太无聊了，我就在那看哐叽哐叽，我就开始吃他的薯片。然后当他回过神来发现的时候，我已经把他一包薯片吃完了，他惊呆了。他说：“你不是说你不吃吗？我问了你的。”然后完了之后，我说：“啊，我也没有想到我会吃。”然后我就在家里面走过来走过去，我突然就想，我应该囤点东西的。对，现在物资这么匮乏的时间，<对>你光吃不囤，这是不道德的。对，对我我应该囤点东西的。我的那个平时你喜欢吃的东西，其实应该放一点在家里面的。就我这个时候突然就意识到了，当你经历过这些事情的时候，你就能体会到我外婆她为什么就是要囤东西了。就这个东西，它就。我觉得我经历完这次之后啊，我也会有这个 sense， 就是说我喜欢吃的东西，我要放一点在家里。嗯
0: ，而且我今天还有一个什么感觉，就是这个是我，呃，今天早上才有的，就是。一方面，我非常舍不得吃我冰箱里的东西，因为我觉得吃了一样少一样，<笑>吃了一样少一样。然后，哎，你真的很焦虑、欸，哎，对，我今天非常非常的焦虑，我觉得我要死掉了，你知道吗？然后我觉得，我说 Oh my God， 我要在这个房子里面不能出去，要这么多天，我真的是非常非常焦虑。然后另外一个层面就是，我又一直在往嘴里塞东西，我觉得我要饿死了，情绪性进食。我不知道这个心理学上是有什么说法，就是我就总,总觉得饿，但是其实你脑子里面想一想， uh, 其实我刚我觉得我吃进去挺多东西了，但是我还是觉得我不仅要把冰箱塞饱，我要把我的肚子也塞满，然后就跟骆驼似的，就是它它完全囤住了，然后你就可以撑个两天。<笑><笑><笑>就就是情绪性进食呀，我在家里
1: 面吃零食也是这样的，我平时不咋吃这种零食的，嗯，就是，但是就现在我但凡看到什么薯片呀，什么上好佳呀，放在我面前，我一定要消灭它，就不停的往嘴巴里送。
0: 对，然后我今天那个就是居委会他们又送了菜过来嘛，然后我就给我妈拍，我说我说你觉得这个够吗？这个这几天，我妈说你这些物资吃半个月都够了<笑>然。然后我说行行行，那我放心了，那我放心了。我真的是吓死了，我真没经历过这样的场面。你你真的。就是
1: 我有感受到你很
0: 焦虑，对，就我
1: 其实现在已经稳定很多了。我刚开始跟我室友两个关在家里面的时候是有波动的，就我跟我室友特别的像，就像夫妻，你知道吗？就他的那个 vibe 跟我的又不大一样，他是一个执行力很强，然后呃就是很说什么就马上要做的那种。而且他要做呢，他就要按照他的标准来。然后我妈，大家都知道，我又比较懒，然后喜欢躺在沙发上。他就很像那，他然后他的工作又比我忙，关键是，嗯、然后他前几天那个那个节奏啊，就是在那儿开会，然后啊、呃、很忙，然后来不及回我的话。我躺在我躺在沙发上跟他聊天，我说啊，我说那个吕老师，这个事儿怎么怎么怎么，他说。过了大概什么？你说啥？你刚刚说啥？然后完了之后呢？到了中午和晚上就火急火燎的跑到到厨房去做饭。然后关键，因为我是那种我对食物的要求，不是说我每一顿一定要就是做那种中式的。我可以比如说烧烤两个红薯，或者说蒸两个南瓜，我也可以吃一餐的那种。但他不行，他要他一餐有啊、呃、蛋白质，然后有肉，然后有主食，然后有蔬菜。他要是那种。搭配均衡的，所以他一定要下，啊、嗯，对，所以他一定要下厨。然后呢，本来他理想的状态就是，比如说我做一天饭，他做一天饭，然后都能满足他的营养需求。然后关键是我这个人呢，就是那种我可以不做，我一天一餐吃两个红薯，我觉得超开心。嗯。然后完了之后，他就属于那种，他今天忙完，他发现第二天他还要做饭，他非非常崩溃。他说：“你在家里面又闲又不做饭。嗯”他说：“我每天在家里面又忙又要做饭。”他说：“我太崩溃了。”嗯。就前几天我们家那个外 i 就。就就两个人非常的，然后他说：“你快点去给我洗碗，你能不能洗碗？嗯、然后这个地你能不能拖一下？就是就是很那种，就是很像
0: 老公老婆，但是你也不好说你在这个局，在这个两个人的关系里面，到底充当的是老公还是老婆？<笑>因为听上去有点像老公，有点像老婆，总之就是比较懒的那个人。”对，就是，我就当时
1: 我就在想啊，就是。这样相处下来，能不吵架？然后还能每天真的是从一睁眼到晚上睡觉前都要不停的交互的两个人，如果能处下来，其实都能领证了。我觉得我跟我室友要不是因为性别卡太死，都要结婚了
0: 。要不你就考虑一下，把性别稍微移动一下。<笑><笑><笑>哎，说到这个，我真是觉得，我又要讲我的那个帅邻居了。我帅邻居真是个不错的人。你小心他听你节目，他不会听的，他他不是那种会听 podcast 的人。<笑>然后呢，就是我们一开始封城的那一天，其实我已经居家办公了。然后我的帅邻居，他因为是就是工作相对来说比较自由，所以他那天是去了 office 的。结果我们不是所有的人就收到了居委会的。电话就说，如果你现在在家的话，我们现在门楼楼底下门已经要关起来了。但如果你是在外面的话，嗯、你就马上现在回来。然后我邻居当时，我们俩肯定都接到电话嘛。然后我邻居就给我打电话，然后他就说：“他说，他说你在家吗？”然后我说：“我在家呀。”然后后来他说：“你家里东西是不是不够？”我说：“是不够。”他说：“那我带一点回来。哦”他说：“你要什么吗？”然后我、oh, 我我当时看了一下，我说，我说其实要什么也可以要，但是我也不知道你能买什么。我说你买什么就帮我再带一份儿吧。然后他后来就提了三大三大袋东西，然后帮我拿上来。然后我说那我下午去接你吧。然后后来他说啊、哦、好的。结果后来那个就是下封城其实是 B to w 就是地下车库是下不去的。后来他跟他说哎算了算了,算了你上去吧我提上来。然后我当时就想哎呦这么棒那个邻居，这为什么就。也是性取向卡太死呢，<笑>就是我俩都<笑>都亏在这个上面，就卡在性别上了。对，真的是没有办法。
1: <笑>而且啊，我我在前几天焦虑的时候，我有一个自我欺骗的方法，就是我每天早上都点咖咖啡外卖，嗯、就是在还没有那么紧张还能点咖啡的时候，我我就是试图使用这个小 trick 来骗我自己，就是。我的日常生活还在照旧，然后我的生活秩序还很稳定。你看，我还能喝上咖啡，嗯。然后呢，但是随着那个疫情逐渐紧张，他那个外卖不就很难送嘛？就是、嗯、呃，一个是运力也比较紧张，然后第二个商家也关门了。然后你也不好意思，就是在这么紧张的情况下，你还要点咖啡，人家都在呃抢菜啊啥的，就不好意思增加负担嘛。然后后来我就。逐渐的认清了一个事实，就是我现在就是被困在家里面，嗯、然后我就是行动不便，我就是没办法买到我想要买的东西，嗯、就是慢慢的，就是承认自己的生活其实就是大家现在都处在一个很不方便的状态里面。对。然后啊，行吧，放弃了，就反而不焦虑了
0: 。对，就是你看我们在这边聊半天了、啊，其实聊的都是是民生的事情，但是与此同时，它又不是一个。这么大的事儿，就我还可以给大家分享一个事情。嗯、这个丸子也知道的。就为什么这次我会这么焦虑，还有一个原因是，我妈妈有一个特别好的朋友，然后是个香港人，然后在香港疫情最严重的时候，嗯、他们全家人都 COVID， 就是都是阳性。然后呢，他这个朋友没什么事儿，但是他朋友的妈妈因为基础病发作，最后幺二零没有来，就死在了家里。所以，对，所以就是在这个期间，我听了很多很多这样的故事，而且都是在身边发生的。嗯、就是你听到这种东西的时候，就是你就会觉得，哦，原来这个事情离我这么近，所以我才会就是我们一直都在说嘛，其实我们这些在抱怨一些买不到东西啊、什么没有咖啡喝啊，我们这帮是非常非常幸运的人。对，对
1: ，就是属于那种，我觉得。没有被暴露在危险，甚至是被保护起来了的，因为不让你出门，其实你的感染的几率就很小嘛。然后每天你只要点外卖，就会有人给你送上门来，你你的吃吃喝都可以被外卖小哥和平台来安排。嗯、然后有居委会的阿姨啊，每天就是上门给我做核酸啊，不是居委会阿姨，是每天需要的时候，大<白>对大白就会上门给我做核酸，所以我就。待在家里边然后居委会的那个老师啊、哦，他给我打电话，因为次密的套餐是七加七，就前七天你是绝对不能<笑><餐><笑>对，你绝对不能出门，然后后七天是非必要不出门，就是你可以出，但是原则上不能出。然后他给我打电话，他说：“哎呀，现在这个情况这么紧张，你还是不能出门的啊，你要待在家里。”我说、啊：“黄老师，你放心，我说你现在让我出门，我都不会出门。我说我。”就是不会给你们添乱的，然后他就笑了，他说那个啊，还是你们年轻人还是蛮好沟通的啥的，<对>就是其实自己心里是知道自己是被照顾的那一边的
0: ，是没有错。而且就是现在真的基层非常非常的辛苦，因为我们也有邻居，我们业主群每天非常非常的活跃，然后也有邻居真的是奋奋战在一线的那种医护人员，然后你看他每天在群里面给大家讲的那些东西，你根本就。你根本就无法相信，这个是发生在身边非常真实的一些，就是真的是血淋淋的一些事情。只是说这个血，它可能不是真的，大家理解上那个红色的血。嗯、但与此同时，就是又觉得能够安安心心在家里，能够把物资囤足，然后不去给国家添乱，保护好每个人自己的这个生命，真的是我们能做、嗯、做到最基础的事情了。是，而且是
1: ，就把自己照顾好，不要添乱。我真的是觉得。你你能做到这一点，不要去增伤，不要给大家增加负担，就很好了。然后我之前啊，在比如说刚读大学还没有踏进社会的时候，其实我对居委会的认识是是没有就没有印象的。就我那个时候就觉得居委会是干嘛的呢？是给我开那个家里关系证明的，就证明你妈是你妈，你爸是你爸，<笑>你就得找居委会。嗯，然后就非常的片面。然后直到这次疫情，我才发现其实居委会在这个里面的作用是作用是非常重要的。就是你的很多通知呀，小区的呃东物资的下发呀，或者说日常秩序的维护啊啥的，其实居委会的老师都超辛苦的。嗯、然后他每我们这边的小区很大，然后他每一栋楼就要拉群，然后每一栋楼有一个大群吧，然后次密接的人有一个群，哦、然后次密接
0: <的>对。这套操作现在上海人都非常熟了，<后>谁谁没当过次没当过个次密接呢？<笑>对吧？对都不说你是的次密这大家都得当一次次密接。
1: <笑>就是所有的次密接在一个群，然后你一个次密接，他又给你建一个群，我都无法想象我们居会老师的手上到底有多个群
0: 。嗯，是是是，真的是不太容易。哎，然后说到这个，就是大家可能在新闻上看到有一些。就是有一些所谓上海的豪宅，然后大家不是开始团购那些非常贵的，呃，嗯、就是美食嘛，对啊，什么、嗯、米其林的那些美食。然后我们小区干了一个什么事儿，我觉得也非常的朋克。就是那天不是有一个公众号，就是这两天都会开始在线上给大家呃转播全球各大电音节的实况嘛。然后呢，嗯、那个那个号。底下你一打开，全是上海人在那儿刷，就说：“哎，今天买道菜,<笑>菜，今天买道菜，今天还差一个萝卜，还差一个胡萝卜。<笑>哦，今天有这道菜了。”<笑>然后我是长宁区的，我是杨浦区的，我是静安区的，怎么怎么着？然后结果那天我们就是我们小区里面其实是有几个楼是楼下有那个大屏幕的，然后我们小区又很小，嗯、然后年轻人又很多，结果我们那天就跟楼管说：“我说要不然你们就。”在这几天，直到封城之前，就把这几个荧幕全都让它循环播放 1,、呃。二零一啊，二零二二年 Ultra 就在迈阿密最近举办的那个 Ultra， 后来就物业他不知道嘛，嗯、然后你就跟他解释，他就是、说这个东西到底是什么意思，他就说这个是我们对于呃抗议的一个精神上的自我加油喊话。<笑>就是我觉得我们小区的年轻人也挺有意思的。<笑>然后你就能想到白天就有很多大妈出去抢菜，然后他们可能也路过那个大。我就想，哟、哦，这什么东西啊？然后就会有一种中西方的，嗯嗯嗯然后现代的跟这种比较传统的人的一个对冲。就有的时候我观察这个，我觉得还挺有意思的。嗯
1: ，<笑>而且就是我记得之前我们还录过一期节目，专门讲邻里之间的烟火气。那期节目其实就讲说跟，跟呃现在人我们跟邻居的关系不是很远嘛。嗯，我那个时候还说我要送一个风筝给我们那个邻居啊啥的。后来有很多听友来留言问我，说丸子你那个风筝到底有没有送出去？我到后来跟大家说啊，我其实去敲门了，敲我们邻居的门，因为我们邻居刚好有个小朋友，但他就拒绝了我，他说那个呃小他们家小朋友不爱放风筝。然后那个小孩
0: 真的没有放风筝呢、啊。
1: 我跟你说，我们家楼下是一大块绿地，就是天气好。前阵子三月三月头的时候，楼下有好多人在上面，什么打打羽毛球的呀，遛狗的呀，那个露营的呀，然后就是各种运动的，其实是有的。但是那个时候呢，就让我觉得，呃，就是邻居之间的关系还是很远，嗯。然后这一次我们不就？就是在群里面，因为这个事情特别活跃嘛，就居委会啊，那个老师啊，他管不过来这么多人。我们这栋楼的那个担当都不是居委会的人，是一个、哦、志愿者。啊，对，是一个楼，是一户人家的一个一个志愿者。然后他就在群里面每天发布消息，就是说这个事儿怎么怎么样。然后我们明天就是有每一，就这栋楼里面每一户要轮值，就是不让你出门。然后呢，就填一个表，就是说每一户你什么时候有空，你去轮值。然后就有一些邻居就会在里面说、嗯、啊，我比如说啊幺零幺二啊，全天都有空，然后啊、呃、家里面有几个人都可以随时听候安排。就我们、嗯、我也跟我邻居说，我。然后我邻居当时还问说：“哎，会不会二十四小时轮值？那我岂不是半夜三点钟也要去值班吗？”我说：“他说那不会安排我们俩三点钟去值班吗？”我还我跟他说：“我说那要真要三点钟去值班，也只能有我们这种人来值班，你也不可能让六十岁的人去值班。对，然后那种小孩也不行，不就是我们这个年纪的人最适合去干这个事情吗？对，对。<笑>然后我就发现那个群里面，就是其实大家还挺支持、
0: 挺温暖的，对不对？对的。”是，就是你知道现在也是，因为我们现在还在抢物资的环节嘛，就是你会发现有一些邻居他可能手比较快，然后有一些家里面要么就是年轻人不多，然后可能是老人住在这边的，他的确现在比较难抢到菜嘛。然后呢，那些老人就会在业主群里面求助，就说比如谁家有什么葱姜蒜啊，因为现在葱在上海简直就是非常难抢的一个物资。然后真没有葱，我们家就没有葱、嗯，我们家也没有葱。但是你知道，对于那种老人，<笑>他做那种传统中国菜，他如果不放点葱，他就觉得这个菜没有味道，你知道吗？但是这种东西又不是那种真的填饱肚子的稀缺物资，就是你张口问人家要嘛，你好像又觉得有点理亏，但是呢，你又的确很想要它。葱就是这样的一个存在，你知道吗？对。然后呢，<笑>你就会发现有一天那个老人在群里面求助说，谁家有没有多的葱可以匀一点给我？然后你就会发现这个时候有邻居。就说他说哦，你发现是两个老人独居在这边了，然后就一直会关心他说你的东西是不是足够，然后呢，你有没有需要帮助的，有没有基础病？然后我们还在业主群里面登记说，我们这个小区有多少人是有医学背景的，比如说你是在医院工作过，或者是你会知道怎么输液，你知道怎么急救，知道人工呼吸，就是怕万一在这几天里面，万一有什么问题的话，至少对于这些有基础病的老年人来说，他。它有一个心理上的保障
1: 哦，这个医学背景登记还挺暖的。
0: 对，我觉得这个真的是非常暖的一个事儿，而且这个它不是什么居委会，也不是我们物业发起的，就是呃业主自己去发起的一个、哦、一个事情。是的,是的，是的，就是你看似好像现在没有什么用，但是真的到了那个时候，其实它是可以救人一命的。
1: 对，而且这个事儿先做上，就对老人家的心理状态就会有很大的安慰作用。就也知道，如果真有事儿的话，能有人站出来帮他，也不是那种说孤立无援。对我，们，我们就是在开麦之前，群里面不是说马上发菜嘛，就是救助的那个大礼包啊。然后也有人就说，说我们家的物资够了，我们可以不要。就是群里面如果有独居的老人的话，可以给他两份儿这样子。对，是的，是的。我就觉得还挺暖的,的,
0: 的。对，就其实我们家的物资也是比较多的。哦，讲到这个，我跟大家分享一个非常有意思的故事，就是是我一个浦东的朋友白天跟我讲的，就是他们家住在浦东，就一个比较大的房子嘛。然后呢，旁边有一个邻居，他们是那种山东的老乡来上海走亲戚，然后结果走着走着呢，<笑>就发现全家人都被。封锁了，就你回不去了。但是家里面一共十几口人，嗯、然后就发现这个物资根本就不够，嗯、还有好几个小孩结果那天他那个邻居就跟我朋友的妈妈就说：“哎，家里的物资不太够啊。”然后我朋友妈妈就是他说：“哎，要不然你今天来我家吃晚饭吧。”然后呢，嗯、他那那孩子就去了。然后我朋友说：“嗯、那孩子饿的呀，一个十几岁的小孩吃了二十几个饺子，然后那酸奶一下。”一板拿下来，喝了三罐给小孩饿的真的是，真的是给小孩饿的。然后后来那小孩呢，之后就每天都去我朋友家吃饭。然后我朋友就一方面觉得说，好像，嗯，就是你也挺孩子也挺可怜的，但是另一个方面，看看冰箱里也没有这么多东西可以吃。然后他就问我他说这怎么办啊？我的天哪！他说他自己的女儿每一盒酸奶都都非常省着吃，然后但是这小孩跑过来一次夸夸三板，直接就下毒了。那哈
1: 哈哈，<笑>就<对>怎么说呢？就是在这个疫情底下，大家都，我觉得上海的居民哈，平时都还界限挺分明的，就是不就很很礼貌，然后都不想欠人家什么。但是在这种情况下，大家这种无奈之下的相互靠近和相互伸出援手，其实还挺挺有不一样的感觉的。
0: 对，是的，是的，所以我觉得可能一个好处到现在就是，的确跟身边的人关系会,会越来越近吧。嗯
1: ，而且你刚刚说到你们家不是帮你们抢菜吗？我还有一个完全不相反的体验，就我当时被封起来之后啊，我不是次密嘛，就次，我知道我是次密之后，其实心里还有一点担心的嘛。但是我竟然都没第一时间没有跟我妈讲这个事儿，就是我在被封了第三天。我才反应过来，我妈都不知道我被封了。嗯、然后我妈还跟我正常聊天。我突然意识到，哎，我好像应该跟我妈讲一下这个事儿。我才跟我妈说，我说妈，你知不知道我已经是次密接了？我被封了，了我们家门口现在出不去。对，然后我妈就啊什么？然后她说，那你的东西够吃吗？什么的？然后我就发现，其实我出了这种事情，其实第一反应都不是跟家里面呃就说这个事儿，就嗯，而且。就完，你刚刚说那种家全家人去抢菜啥的，就完全不会有。我外婆也大概是前两天发信息跟我说，你的菜够不够吃，要不要给你寄菜？就我们家就属于那种，我长期一个人在外边就是浪荡自由惯了，嗯，平时也不大会去喊喊一些，比如说难受呀，或者说不舒服呀什么之类的，害怕啊啥的，然后。就属于我，我舅舅跟我外公还有我妈在家人群里面讨论，就是上海的这个紧张情况啊啥的，嗯、我都很少说的。但是我后来意识到了，其实我才是那个参与的人，其实我是可以跟他们实时更新真正的情况是什么样，而不是让他们看啊、呃、上海就是网上的留言。哎，对的对,对的。然后我就突然意识到，其实我跟我家里面的关系还蛮远的。嗯
0: ，然后。
1: 我就还跟我朋友说嘛，我说我想回家，然后我朋友说，哎，这很不你哎，他说你不是去年过年已经回过家了吗？为什么现在想回家？去年的个
0: check mark, 的 check 对，一年都可以没什么事了，<对>然后今年对 check。对对<笑>他意思说，你
1: 那个 quota 已经用完了，你为什么今年多出来一次？对对然后我就发现，其实这个疫情，我今天就主动给我爸打电话。我平时很少给我爸打电话，然后我最近这几天就给我爸连打了两个电话，嗯、我就会发现，其实在这个过程中，我跟我家人的距离也也近了一些，就是平时都没有这个意识，是。不知道，可能是平时一个人在外面就不想给大家、给家里人说不好的事儿，然后你就觉
0: 得他们也帮不上你，但实际上你没有想到让他们看网上这些消息会让他们更加紧张
1: 。对，就是我就习惯了不想给他们说我现在有什么困难，就增加慌乱，就增伤，因为我一直就觉得我只要把它解决了就行了，就报喜不报忧嘛，大家的一个原则。然后现在就会发现，我就是逐渐感受到，其实你跟。呃，爸爸妈妈说了这个事儿，其实跟你不说的感觉是不一样的。就你说完之后，嗯、其实不是说家里面的人帮不上你，就白说的，他是会有就是心理上的疏导作用，或者是你跟我我跟我爸打完电话，我就是会更开心的，就是会有那个感觉的。嗯
0: 、对，就前段时间我看那个《人世间》，然后当时那个乔春燕说了一句话，我觉得特别好。然后乔春艳性格就是那种。很江湖仗义的那种性格，然后他当时就有一次在所有的这些同辈儿的人，大家一起在桌上吃饭，他拍桌子说了一句话，他就是说：今天我们大家就是兄弟姐妹，如果大家心里面有什么觉得过不去的，你就往桌上放，你就丢出来给大家说。如果能帮你的，我们就帮你解决；如果帮不了你的，你至少说出来，你自己心里也舒坦了。对我觉得其实这句话我当时印象特别特别的深刻，然后。但但但是我我要说回来，就是有的时候跟父母说什么，真的是也要做点选择。就是<笑>我我跟大家分享一个故事，就是在我们我我其实也是次密接，然后呢，但是我是因为楼里面有密接，所以但我没有像丸子这种七加七套餐，我是二加十二套餐，就是四十八小时整个楼全部都是封起来的，然后要做三次核酸，至少第三次核酸是鼻拭子。我是一个非常非常非常害怕做鼻柿子的人，然后呢，是鼻柿子，就是捅鼻子，哦， oh. 就咽柿子是捅嗓子，鼻柿子,鼻子。哦， oh, 那我每次做都是我每次做都是两个一起的 ，what？ 对。我我真的非常，我没有被捅过鼻子，但是我非常非常害怕捅鼻子。然后呢，我们前两次都是烟柿子，然后结果到第三次的时候，<笑>我早上起来，我看那业主群手机在说，当时是早上十点嘛，我说，他说今天是捅鼻子加就是鼻加烟，就是你说的两个都一起。然后我当时想， uh, 我说 shit。这个我可不能下去，但是你说现在这种情况，你不下去，他是可以把你抓走的，<笑>你知道吗？然后我就在家里，我说我靠，这怎么办？要捅我鼻子了。然后这个时候我灵机一动，因为我看到当时那个居委会的人，他因为那天其实我们已经解封了，你可以在外面走，只是不能去做公共交通。然后这时候就有一个邻居问，他说。呃，我现在人在外面，我可能一下赶不回来，我能不能自己在外面做了，然后我到时候把这个报告直接上传截图，然后那个居委会说可以，然后我登，我说那我也在外面，实际上我是在家里，我说因为我知道瑞金是捅那个烟柿子的，而且瑞金他的那个捅的那个。嗯就是那个棉棒特别的细，就他们非常非常的专业，所以我一直觉得瑞金桶就是做核酸是最舒服的。然后我当时就想，我说我我也我也在外面，然后我就打了个车就赶紧去瑞金了。然后我就跟居委会说，我说我也在外面，然后晚点我自己上船。然后居委会说好，然后当时我就做了嘛。然后我就跟我妈打电话，我还非常骄傲非常自豪，我说我说妈妈，你知道我有多聪明吗？然后我现在就自己跑出来做核酸，<笑>然后不啦不啦不啦不啦说了一堆，然后我妈整个就炸了。他说：“你知道现在外面排队做核酸有多危险吗？你就为了躲避你的不捅鼻子，你自己去往那儿站半个小时，然后就开始电话巴拉巴拉巴拉疯狂说。然后我说我现在已经到这儿了，我说我回去也做不上了，就是这个事情已经既定事实了，危险我知道，我错了，那怎么办呢？我只能往这再继续往下做了。然后我妈也没办法。然后但是那个微信满屏的六十秒语音就是在谴责我这个事儿。”然后我当时就跟我妈说：“我说早知道我不说了。”然后我妈就听到这句话又炸了，她说：“你怎么能不说呢？”她说：“你怎么碰到什么事情能不告诉妈妈呢？”然后我当时就想，其实、呃、这个就让我感觉什么，我就觉得就是你说的，因为父母他没有在上海，但是他在网上看到的所有关于上海现在的讯息都是非常紧张、非常负面的。但是可能对于我们实际在这个过程参与的每一个人，<的>当然的确也紧张，但是不会像他们这种，他们是一种架空的紧张，你懂吗？他们在想象紧张，他们在想象，他们在自导自演，所以就是说，你说一方面，当然你跟家里沟通，但是我现在觉得这个时间段真的还是选择性的跟父母讲就好，不然他们真的是晚上觉都睡不着。<笑>我主要是最近实在是没有人跟我说话，你知道吗？<笑>太难受了。<笑>
1: 哦，对我，我在隔离的前几天也是，因为我大，我平时的习惯就是不经常在微信上找人聊天的。然后呢，那因为平时在工作上你一定要跟人说话嘛，然后隔离的时候不是就不出门了嘛，每天就说话的频率就减少了，甚至就可能一天只会跟室友讲一很少的话。嗯、后来我就觉得好闷啊，然后我就尝试着给我朋友打视频，打完之后果然舒服多了
0: 。对，我也给很多人打了视频，然后我在美国的朋友都,<笑>都被我烦死了，他真的就被我烦死了，因为就是现在上海大家状况都差不多嘛，然后说来说去，而且我不想跟上海的人打视频，就是你跟上海的人打视频， oh. 他说就是在说这个东西，然后你跟北京的人打视频呢，然后他也会问，哎，你们上海现在怎么样了？你不管跟谁打就， oh. 你们上海现在怎么样？你怎么样了？然后 bl、ah、blah b l 然后我就打到国外去。<笑>然后、哦、<笑>然后我朋友真的是被我烦得
1: 不得了。哦，你这样说起来，我最近收到了好多那种几年都不联系的人的关心，就是他会冒泡，然后突然说来一句那个你最近怎么样了？嗯、然后我当时也很惊讶，我说诶、哎，他找我有啥事儿？然后他他人家其实没啥事儿，人家就是问你现在怎么样了，对对对，菜有没有囤够？然后。啊，现在在家里还是要上班啊，啥的，就是随便，呃，很短的一个对话，但是他就是确认了一下你没有事情
0: 。对，哦，前两天，哦，这几天其实很多来都来了，邮箱收到了很多邮件。真的吗？对。然后那天我不是正好，<笑>我不是在跟你聊天吗？哦、一封我看到我直接给你截图了，你就看见了嘛
1: 。然后那个
0: 人哈喽，嗯、Hello, 这位朋友你好，如果你在听的话，就是他讲的是。他现在在封校，他被封校封在里面。然后，但是在封校的这个过程当中呢，嗯啊、他就听到我们过往很多节目，比如说聊喝酒啊、蹦迪呀、啊，然后户外运动啊、冲浪啊什么的。然后他说听在疫情当中听到你们这些节目，觉得特别自由。然后我当时就截图，然后丢到工作室，我说不仅你自由，再这样封下去，我都要回头去听这些节目了，<笑>要开始自己巡回听节目了。<笑>对。就真的是哦，我已经忘了，就是什么什么是冲浪了，什么是户外运动了，我真的是太难受了。什么是 city life sucks？ What is city life sucks？ I don't even have city life。<笑> I have home
1: life。<笑><笑><笑>那天我看到那个的时候，其实我心里是默默的有一行小字飘过，是感，就是很欣赏这种写信沟通的，嗯、因为我们不是群有十几个群嘛，就消息是看不过来的。<对>然后我就想，其实觉得这种专门写邮件来感谢和表达对我们的喜欢，然后提意见的方式其实很好。就是我就在想，如果是会。认真到写邮件给一个邮箱的话，那就说明真的是非常真诚和很想沟通。我当时其实这里是很感谢的，就是我用脑电波和意识形态感谢了一波，但是我没有说出来
0: 。就你今天
1: 讲到这个事儿，我就说出来了、嗯
0: 。但是你讲到这个事儿，我觉得再这么封下去，我就要开始跟各大。我认识的 podcast 的主播后台，反正他放了邮箱了，我就要去写，我写一个长长的信。<笑>我说我没别的，我只是特别想跟人沟通，我只是特别想说话，缝纫<笑>太难受了。而且我一定要选的上海的 podcast， <笑>因为我觉得他现在会回
1: 。对哦，你说到的哈，我这两天在跟我一个创业的朋友聊天，嗯，也不是聊天，就是他有一个事儿问我，因为他是找我做那个法律咨询嘛。嗯，然后呢？其实是一个我我当时给他打电话已经讲完了不难的事情，就我跟他说了你有几个方案，一个、两个、三个讲清楚了。但是那个电话打了三个小时、哦、就我平时跟这个朋友，自我跟他认识以来都没有讲过这么长时间的话。嗯，但。就我，因为他也在上海，我估计真的是疯疯疯了，你知道？就两个人拿着电话就在那一直聊，聊两句正事就啪啪啪就跑偏了，就聊了很多很多其他的事情。他就跟我讲说，<对>他们公司里边啊、呃、招人呐、啊，然后因为疫情现在很难招人。他原话是说，他觉得现在的人才啊都是。国家在跟你抢人才，嗯，就是前阵子不是京东裁员吗？就说京东有一个那个网上发说，恭喜你从京东毕业了。大厂裁的其实都是非核心岗，对，就是技术岗他是不会裁的，他裁了一些，比如说运营啊，或者是呃，就是
0: 可替代性很高的岗位。
1: 对宣发呀什么的，然后他就说他们其实现在招人很难。我说不是说现在大家都找不到工作嘛，应该招人很好,好找，他都招不到的，因为核心人才人家都留住了。然后还有一些，他们之前就作为创业企业培养了一个应届生两年，教他一个核心岗位的那个活儿，然后教的差不多，觉得特别好用的时候，就从上海就回老家了。回老家之后呢，就线上办公了一年。嗯再也没有回过上海，然后天天在家里边的人的那个就浸染下呀、熏陶下，他就呃家里面的人就跟他说不稳定呀，然后在上海风险高呀，你不如考公务员吧啥。然后他去考了公务员，真考上了，因为毕竟能力还可以。嘛。但是就是他就觉得哈，现在其实大家都在面对一个非常大的不确定性。<对>他那天，他这两天跟我聊天的主题口头禅就是活着就行。嗯，就是他就说那个我们企业现在也不想说赚钱啊啥的，我们活着就行。啊、呃，现在有很多很多的就企业啊、团队啊都已经倒下了，所以他觉得现在能活着的企业其实都特别牛逼。然后他觉得说我们要活到下一个可以繁荣的、可以起舞的这个风口。<对>然后他整个人就是。就是对，然后他整个人生活状态也是这样子的，嗯、就是。我问他囤够了没有，他说没什么，就是抢不到菜。然后我说那怎么办啊？他说那就吃面条。然后完了之后，我说那你买点什么红薯啊、南瓜、啊、这种能囤的也行。土豆。他说那还不如买，对，他说那还不如买军粮。他说买那种压缩饼干。嗯、我说压缩饼干不是很难吃嘛，就不好吃。嗯、然后他说哎，活着就行啊。有什么好挑的呢？然后我当时我就被他笑了，嗯、就是他其实是面对了很多的那个工作压力和生活上一些不确定的、不方便的，的嗯、对对对。但是他的就很乐观嘛，然后不会就是有那种特别强的焦虑焦虑情绪，他就觉得说现在这个状态。大家都活在一个不确定的呃大环境里，其实就拥抱这种不确定性活下来，就已经是非常好的呃一个状态了
0: 。对，可能对于他来说，他因为要承担他企业的生死存亡，所以在这样的考验下，他面对的不确定性不是在我们的这种。就他的焦虑不是在我们这个囤菜跟如何生活的这个层面上，而是在一个更高层面上，已经夺走了他那个焦虑的经历了，所以他想不到下面这一层东西。
1: 大家都是呃讲究，比如说高节奏生活呀、快呀，然后嗯，平时买个咖啡就不耐烦等嘛。就我们经常会在买咖啡，如果早高峰的时候去买你让你等个十分钟，你都觉得很烦躁。对，我以前真的也特别不耐烦，但是就是最近啊。我我有一次出去买咖啡，就是外卖特别多，但是人不多。然后呢，就在那等了半个小时，我都不敢说话。嗯、我就看到那些骑手也在那等，然后咖啡师在那非常很忙很忙的做做事情。我就觉得说，其实特别心疼他们，就是在这个环境下还要给我们提供服务，还要营业。对，对后
0: 就后我觉得现在这个状况会让我心疼好多人，但是对。也好上这个人，这些人里面并没有自己，所以在这种环境下，我觉得我们俩都是非常幸运的人
1: 。是的，是的，就是非常感恩吧。嗯、我觉得非常感恩这给我们提供这些日常维持运作的状态的人。然后那有一天，就是我我室友不是提前囤菜嘛，就有一天下大雨，然后他买了河马，然后买河马的时候呢，那个小哥就是他买了很多东西，买了五百块钱。然后那个小哥拿过来，外面下雨不就淋湿了嘛？然后因为我们又是，嗯、呃，密接就不能开门的，就我们的外卖要放在门口，嗯、等他走了之后我们才能，呃，打开门拿进来。所以每次那个小哥一。就是到了之后呢，我们都隔着门跟他喊，我们就说麻烦放在外面吧，嗯、谢谢，谢,谢麻烦了，辛苦了啥。你们
0: 应该买一个那个大声功，应该下次让河马特送过来的时候<笑>送一个那个喇叭，以后你们就可以保护一下你这个百万女主播的金嗓子。<笑><笑><笑><笑>然后完了之后，我室友就说：“啊
1: ，那个小哥真太不容易，就我们扒在那个猫眼上看人家，然后他就看的那个小哥其实挺狼狈的，就是那个状态。然后他就说我要去给小哥打赏啊啥的。然后我们就就就反正点个外卖，我们就打赏人家一次，就这种感觉就会。原来我我们点外卖如果延迟了或者是呃到的时间很晚啊，其实有的时候是会不耐烦的，但是这。”最近就是那感恩的心已经到了，你能给我送过来，我就已经感谢天谢地，觉得实在太不容易了。你没什么超时的概念，也没有什么，我又不敢到哪里去，反正我不就待在家里嘛。你什么？嗯、你我早上八点钟点，你给我中午十二点钟送，还是两点钟送，其实也没有关系。
0: 是，而且就在这个疫情底下，好像我们更加会关心别人了。就是包括现在疫情下面，很多人家里面有宠物的，我知道一定是非常非常的担心。嗯、因为我们小区里面也有，呃，好一些狗狗嘛。Marco 现在是在苏州，所以他是非常安全的一个状态，跟大家汇报一下在先。嗯、然后的话。<笑>就是我们的业主群有很多的人就在说，那现在因为有一些宠物，万一比如说你的主人是阳性了，然后因为你阳性了，现在不会说你有什么家人上门来把宠物接走这种情况，他自己家人也出不来，那现在宠物要怎么办？然后呢，今天下午我就看到有几家宠物医院，应该是一个连锁的。然后呢，他就把自己的联系方式以及地址什么全都剖出来了，在上海的各个区都有，呃，杨浦区有，长宁、静安，就是几个主要的区域都是有的。所以这个大家可以去我的微博或者是极客看一下，那个都在上面。所以如果家里面有宠物的，可以留心一下这个讯息。呃，万一真的到了那个时候的话，还是可以向这些机构去求救的，也是大家的一个选择。啊、嗯，
1: 哦、嗯，就我会发现啊，原来觉得很理所当然的事情，就比如说养宠物吧，就平时可能只是需要多花点时间，对，然后跟他陪陪他，然后我们日常的这种外卖啊啥的，然后咖啡啊啥的，都觉得只不过是。你只要付钱就可以拿得到的事儿，嗯、但你发现，在这种疫情下面，其实没有什么事情是理所当然的。对，那人家给你提供服务，都是要付出时间和劳动力的，就会。觉得这个不确定性突然一下子提高，然后被迫面对了他原来就是很多做投资的前辈嘛，他就会讲说啊，拥抱不确定性啊啥的。其实那个时候不知道什么叫做拥抱不确定性。然后在隔离和这个马上要封城的时候，就会有一点这个感觉就，就哦，原来我们现在在面对的就是这个摇摆的、波动的、不确定的世界。
0: 哎，你刚刚在讲这个的时候，我突然有一个想法，就是我觉得每个人的不确定性其实是有大有小的。那么这个大小的差异，可能一部分是来源于资源的、嗯、资资讯的不对等。然后呢，我就有一个感觉是什么？嗯、比如说我日常需要什么求助的东西，你看，包括我跟你都是，就跑到我们的呃这个听友群里面去问一嘴，基本上找到三个听友群，这个事儿都能解决。你有没有这种感觉？嗯、就是因为咱们人基数比较大嘛，有的有的然后有一些这个资讯丢到我们面前，这个事就解决了。我所以我在想，是不是在疫情的这个过程中，我们可以开放这样的渠道，就是如果大家真的有什么，就是在这个期间有什么难处，你可以艾特我们。任何一个人，然后我们帮你去把这个东西给扩散到我们，<对>我们一共是十六个听友群嘛。如果有人能够帮助你的话，那其实对于我们来说，只是一个把讯息搬运给你，希望也能够帮到你。我们可以对接一下。对，我觉得这个是不是一个、嗯、呃还比较好的方式？不，我不知道这个是我刚刚就是你在讲的过程中，我想出来的一个一个点。
1: 或者是大家有难处的话，可以给我们写邮件，因为如果消息太多看不到啊啥，就我们现在就看邮件的频率提高一些，然后设一个提醒，就是你们但凡是通过任何一种渠道，包括微博、啊、呃、极客，然后微信群艾特我和尼蔻，或者是
0: 我们的群里面的下下都可以。<对>后来我们的工作室的小伙伴都可以。对对
1: ，你们有有困难可以给我们说，然后我们去。在我们的社区里面，去帮大家看有没有人能能给你就对应的帮助。对,对的，对的，这个事情我们去整合一下信息，做一下我们理所能就尽到我们能做到的事情的一份力量。
0: 是，就是如果你的这个事情比较紧急的话，你可以直接在群里面找我们。然后，如果是你有一些别的，就是需要长篇大论的想法呀啥不希望你这个隐私被这么多人看见的话，嗯、你也可以给我们写邮件，嗯、或者是微博，或者是其他任何你能够找到我们的渠道都是 OK 的。嗯嗯，行呗<碑>。好，那今天就到这儿。对，嗯、然后麻烦大家去下面评论区留留言吧，我实在是太闲了。<笑><笑><笑>跟大家聊天啊<笑>，<笑>对对对对，这次我会回评论的。<笑>好的好的，那还是呃欢迎大家每周收听，来都来了，你可以在小宇宙 APP、网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM 的各大平台找到我们。那么疫情期间也希望大家能够保护好自己，然后在家里非常舒心的修身养性，过好这段时间。如果有什么问题的话，就可以随时联系我们。嗯，就这样。拜拜，<好>我下去拿面包了。我应该还有两袋面包没到。OK， 拜拜，
1: 拜拜。